0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik vor diesem Hintergrund. Einmal moin auf die Insel zu Thomas. Ja, moin. Ich hoffe, du hast wieder mal eine schöne Zeit in deinem äh, Inseloffice.
1: Inseloffice, ja. Wetter ist nicht ganz so schön, aber egal. Auf welche Fall. Ja,
0: dann hättest du auch in Hamburg bleiben können. In dem Sinne ja. äh, Grüße an unseren Gast auch, den Henrik Kramer von Fernride. Hi Henrik.
2: Moin Jens, moin Thomas, freut mich sehr dabei zu sein. Wie ist das Wetter? Wetter in München ist gerade gut, ein ähm, bisschen kalt.
0: Schrecklich, schrecklich, dass ihr immer das gute Wetter habt. Aber okay. <lacht> Na, also ich verbinde Bayern immer mit Infrastrukturzuschüssen und gutem Wetter. Aber so ist das wohl halt. <lacht> <lacht> Bevor wir uns zu sehr äh, politisch verzetteln, äh, Hendrik, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was ist so dein Background und Fernride? Was versteckt sich hinter dem Namen?
2: Ja, insofern gerne. Also ich glaube, Unternehmertum ist so der beste Weg, um die Welt zu einem, einem besseren Ort zu machen. Und ich habe meine erste Company mit 16 gegründet. Das war eine Plattform, um Pferde zu verkaufen, ja, aus Deutschland, übers Internet, in die ganze Welt. Und habe da viel lernen dürfen über Sales, über Unternehmertum, aber habe eben auch gelernt, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen möchte, weil ich schon immer den Traum hatte, ein Technologieunternehmen aufzubauen, was irgendwann mal das Potenzial hat, das Leben von Milliarden von Menschen positiv zu beeinflussen. Das ging dann nicht so gut mit dem Verkauf von Pferden. Ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert bin für meinen Master an die TU München und nach Stanford gegangen und in der Zeit habe ich meine beiden Mitgründer Max und Michael kennengelernt. Max hat in Sensortechnik promoviert und Michael in Teleoperation. Und genau das Thema teleoperiertes Fahren haben wir dann ausgegründet aus dem Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München. Die hatten schon zehn Jahre an dem Thema geforscht, sodass wir dann eine ganz solide Basis hatten, um dieser IP dann auszugründen, kam mit zum so einem Technologie-Push aus der Uni. Das war 2019 und hatten das Ziel und haben das Ziel, einen globalen Tech-Champion aus München aufzubauen. Und dann standen wir vor der Frage, was machen wir jetzt mit der Technologie und sind dann ziemlich schnell auf die Logistik aufmerksam geworden und haben gemerkt, die Logistik ist das Rückgrat der Weltwirtschaft und das Rückgrat der Logistik sind Fahrer. Aber diese Fahrer, die gibt es nicht in ausreichender Menge. Und das Rückgrat der Logistik ist so ein bisschen gebrochen und am, am Wanken. Und der einzige Schritt, um mit den Trends von E-Commerce, Globalisierung, diesen, diesen steigenden Transportvolumina und gleichzeitig steigenden Fahrermangel ja, standhalten zu können, ist für die Logistika-Automatisierung. Aber Automatisierung funktioniert nur in sehr einfachen Umgebungen, zum Beispiel im Warenhaus. Da funktioniert das schon ganz gut, da wo die Komplexität beherrschbar ist. Aber sobald man dann jenseits der Laderampe geht, jenseits des... Ähm Wagenhauses funktioniert auf einmal gar nichts mehr. Und da kommen wir dann ins Spiel, dass wir die Fähigkeiten der Fahrer, also Menschen, kombinieren mit den Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnik. Also Das heißt, dann Teleoperationen, das ermöglicht das Fernsteuern von Fahrzeugen übers Mobilfunknetz. Und damit können wir autonome Systeme schon heute dann in diesen komplexeren Umgebungen in den Einsatz bringen. Und damit ja, sind wir jetzt in der Logistik unterwegs, haben einen Fokus gelegt auf LKWs auf Privatgelände, also große Werksgelände, große Hafengelände, Distributionszentren und gehen dann so schrittweise entlang der logistik in komplexere Umgebungen. Und das ist jetzt so das, das Ziel, das führende Unternehmen in Europa zu werden für autonome Logistik.
0: Okay, also erstmal großes Aua äh, in meinem Herzen, dass du sagst, das, was wir alltäglich machen, das ist nicht komplex und absolut beherrschbar. <lacht> Autsch. Aber okay. Ich habe aber mal direkt eine Frage, und zwar, ähm, du hast ja schon gesagt, wo euer Startpunkt liegt, ähm, Private, in Anführungsstrichen Privatgelände, nicht öffentliches Gelände. Ist es denn so, dass euer Ansatz, ist das? kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, ist das ein softwarebasierter, besteht da auch Teile der Hardware im Umfang mit drin, funktioniert das für spezielle elektroautonome Fahrzeuge, ist das nachrüstbar für jedes Fahrzeug, was aktuell auch auf dem Yard fährt? Kannst du da noch ein bisschen bisschen sagen, wo ihr da direkt steht und äh, was man noch drumherum benötigt, um dieses Gesamtpaket ja autonomer fahrender LKW autonom fahrende Plattform äh, zu realisieren.
2: Also was wir gemerkt haben, was wir am Markt anbieten müssen, ist eine End-to-End -End Lösung, die für den Kunden, für den Logistiker funktioniert und deswegen haben wir nicht nur eine reine Technologieplattform, sondern auch Services darum, also ganz konkret sieht das dann so aus, wir haben eine Technologieplattform, die aus Software Hardware Komponenten besteht, die das Fernsteuern von automatisierten Fahrzeugen ermöglicht. Das hat ein paar Hardware-Komponenten, zum Beispiel den Teleoperationsarbeitsplatz und auch das Sensorkit, was im Fahrzeug integriert wird. Was wir aber nicht machen, ist ein Fahrzeug selber entwickeln. Also da partnern wir mit Fahrzeugherstellern und stimmen da die Schnittstellen ab und haben durch diese Partnerschaften dann aber die Möglichkeit, dem Logistiker eine Komplettlösung machen anzubieten, die dann zu integrieren in die Prozesse. Wenn ein ähm, automatisierter Prozess dann umgesetzt werden soll, ähm, sind da ja, ein paar Prozessanalysen und Integration notwendig und dann auch der Betrieb dieses äh, Services. Und da gibt es dann zwei Optionen. Manche Logistiker sagen, wir wollen unsere eigenen Fahrer anstellen und mit der Plattform einen Logistikservice betreiben. Es gibt aber auch Logistiker, die sagen, dieses Fahrerthema wollen wir komplett an euch outsourcen und nur einen Logistikprozess von euch bekommen und dann können wir auch diesen äh, Gesamtprozess anbieten.
1: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, glaube ich, du sagtest, dass ja momentan noch in einem geschlossenen System anbietet, also auf dem Yard oder so, also nicht nicht auf öffentlichen Straßen und so weiter. Was ich dabei nicht so ganz verstehe, ist, warum braucht man dann noch irgendwo an einer Stelle jemanden sozusagen als Fernfahrer, also der aus der Fer außer Ferne aus den LKW dann steuert auf dem Yard, weil ich kenne es zum Beispiel auch so gerade aus dem Container-Terminal-Bereich in Hamburg da fahren doch jetzt auch schon ähm, Fahrzeuge, also FTS rum mhm. und äh, die dann gesteuert werden durch Induktionsschleifen oder was auch immer. Mittlerweile muss man nicht mal mehr Induktionsschleifen haben. Und gerade wenn ich eben auf dem Yard mich bewege, da brauche ich das, äh, dann kann ich mich doch auch so bewegen, ohne dass ich da irgendjemanden an welcher, wo auch immer an einem Terminal sitzen habe, der mit einem Joystick das Ding dann da fährt.
2: Ja, Thomas, das ist eine gute Frage und ich glaube, da kommt es dann echt wieder auf die Komplexität des Prozesses an. Wenn ich die Möglichkeit habe, in meiner Umgebung die Komplexität zu reduzieren, indem ich sage, in diese Umgebung darf kein anderer Mensch rein. Wenn du jetzt ganz konkret beim Hamburger Hafen bist, wo die AGVs dort mhm. rumfahren, ist ja wirklich ein abgeschlossener Bereich, da läuft kein Mensch rum. Und damit kann man dann auch mit dieser Transponder-Technologie in den AGVs fahrerlose Prozesse Heute schon, und das ist ja auch nichts Neues, das funktioniert schon seit Jahren, umsetzen. Wenn du aber in komplexere Umgebung rein möchtest, wo du Mischverkehr hast, wo die Umgebungen dynamischer sind, auf dem Distributionscenter, auf dem Werksgelände, da ist die Komplexität fast so hoch wie im Straßenverkehr. Also sind da manchmal so Situationen, die ähneln eher dem Marienplatz als einer einfachen Umgebung, wo man nur gerade ausfahren muss. also das ist schon komplex und da funktioniert dann Automatisierung nicht mehr.
1: Achso, ja, aber, aber mit Sensoren und so weiter, die es ja mittlerweile also eine sehr gute Sensortechnik auch gibt. Und ich meine auch AGVs oder FTS gibt es ja nun auch in der Intralogistik, die ja auch kombinierbar sind. Ich
0: glaube, ab einer gewissen Komplexität kriegst du das wahrscheinlich funktional hin, geht aber massiv auf Lasten dann der Durchsätze bzw. Ja, der ja, okay. Geschwindigkeiten ja. und der Abstimmung. Und so weiter. Ähm, ja. Ich finde es aber auch ja. sehr, sehr spannend, dass ihr da so eine Art Mittelding eigentlich macht zwischen vollautomatisch und voll manuell. Ist vielleicht mal ein bisschen übertragen auf die Intralogistik. Thomas, ich glaube, wir hatten auch schon mal in irgendeiner Folge darüber diskutiert, dass man beispielsweise auch am Pickplatz eigentlich genauso was ähnliches machen kann. Da gibt es ja auch entweder Pick der Mensch ja. oder ist Pickt der Roboter. Ja. Warum nicht wie auf dem Hamburger Dom oder auf dem Oktoberfest, wo man diese Kraken hat, ja, mit dem man sich ein Kuscheltier für einen Euro versuchen kann zu greifen. Warum nicht für die komplizierten Operationen auch da eine Steuerung und für die einfachen Operationen eine Automatisierung? Ich würde nämlich ja. mal interessieren, Hendrik, hat man denn äh, in eurem Setup eine 1 zu 1 Beziehung oder eine 1 zu N Beziehung? Also, dass der Mensch dann für jeweils ein Fahrzeug zuständig ist oder für viele Fahrzeuge und jeweils da in den komplexen äh, Situationen?
2: Also erstmal zu dem ersten Teil deiner Frage. Genau das ist die Grundidee, an die wir glauben, dass man die Fähigkeiten von Menschen kombiniert mit den Fähigkeiten von Automatisierung. Und da, wo Automatisierung gut ist und funktioniert, lass uns Automatisierung nutzen. Und da, wo menschliche Entscheidungshilfe oder Kompetenz notwendig ist, lass uns da menschliche Entscheidungshilfe nutzen. Und jetzt im allerersten Schritt. Da, da würde ich sogar fast noch ein bisschen auf das Problem eingehen, was, was wir ja vorfinden bei den Fahrern, warum wir die überhaupt nicht finden das, oder die Logistiker die nicht finden. Das sind halt die Arbeitsbedingungen. Mhm. Die sind nicht gut, wenn du im Fernverkehr auf Rastplätzen schlafen musst. Unfälle passieren, harte Arbeitsbedingungen im Kühllager, fährst du Gabelstapler bei minus 18 Grad. Und dann ist das Ansehen innerhalb der Gesellschaft auch nicht äh, dementsprechend gut, wie es eigentlich an Wert für die Gesellschaft bringt. Und was man dann merkt, sind beim Endverbraucher auf einmal die Auswirkungen, wenn die Supermarktregale leer bleiben. Aber das äh, Problem wurde sonst eigentlich ein bisschen unsichtbar in der Gesellschaft gesehen. Und, und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, dieser Fahrerjob muss weiterentwickelt werden und in das 21. Jahrhundert gebracht werden. Daran glauben wir. Und da gibt es eigentlich zwei Vorteile, wenn man den jetzt in ein Büro setzen kann. Das ist erstmal, dass man leichter Fahrer findet, einen größeren Talentpool für den Fahrerjob gewinnen kann, aber dann im zweiten Schritt auch die Produktivität steigern kann, nämlich durch ferngesteuertes Fahren. Du hast jetzt von dieser 1-zu-1-Beziehung gesprochen. Das ist der erste Schritt. Damit kann man alle Situationen abbilden, die vorher auch aus der Kabine funktioniert haben. Und das ist ganz wichtig innerhalb der Logistik. Wenn man die Prozesszeiten, den Durchsatz einhalten will oder steigern möchte, muss man, ja Fahrer diese Komplexität und ja, Geschwindigkeit auch abbilden können und das, das geht durch das ferngesteuerte Fahren weil alle Situationen die vorher aus der Kabine gemacht wurden können jetzt aus dem Büro gemacht werden und was dann in der Produktivität hilft ist dass die Stillstandzeiten eliminiert werden können wir haben da ein Beispiel vielleicht beim ja, Automobilhersteller einer unserer Kunden gibt es einen Prozess wo auf dem Werksgelände die Güter von A nach B gebracht werden bei dem Ladepunkt A wird der Trailer beladen für 30 Minuten, der Fahrer sitzt dabei in der Kabine, dann fährt er fünf Minuten, zwei Kilometer auf dem Werksgelände zum Entladepunkt B und da wird wieder 30 Minuten entladen, wo er wartet. Und in dieser Stillstandzeit kann er durch den neuen Job aus dem Büro einen anderen LKW dann steuern, der dann gefahren werden muss und damit schon mal einen Faktor bis zu mhm. 1 zu 10 realisieren. Aber was dann das Schöne ist, durch mhm. Automatisierung kann dieses Verhältnis noch weiter gesteigert werden, weil da gibt es vielleicht ein paar Aufgaben, die sind eigentlich ganz leicht durch Automatisierung abzubilden und so steigert sich das dann weiter bis zu 1 zu 50 irgendwann mal. Das ist so das Zielbild, was man vielleicht von so Fluglotsen kennt, wo der Mensch dann eher ein Flottenmanager ist und das Profil auch weiterentwickelt wird und Unterstützer von autonomen Systemen ist. Und ich glaube, damit kommt man dann zum besseren Ansehen, aber auch zu einer maximal viel besseren Produktivität von bis zu 50x. Ja. Also ich finde
0: das sehr, sehr spannend. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, eigentlich habe ich zwei Fragen, ich würde aber erstmal mal eine, eine stellen, bevor ich die zwei da noch in den Raum werfe. Ähm, es ist ja so, das löst, also sowohl das, ich nenne es jetzt mal semi als auch das Autonome löst ja relativ viele Probleme. Bringt es denn auch neue Probleme oder vielleicht auch neue Herausforderungen speziell? Ich denke, mir halt, ja okay, wenn ich da eine digitale, softwareseitige Verbindung habe, auch wenn ein Mensch am Ende steuert, bietet das irgendwie Angriffsfläche, dass beispielsweise ich äh, solche Systeme angreifen kann oder sind die sicher? Wie sicher ist sowas? Gibt es vielleicht auch andere Hindernisse, denen ihr euch stellt oder schon gestellt habt oder vielleicht auch schon gemeistert habt in dem Zusammenhang, die man vielleicht aus so einem manuellen Fahren Gar nicht
2: kennt? Ja, das ist eine gute Frage, Jens. Die Grundprinzipien, wenn man, glaube ich, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, langfristig erfolgreich sein will, sind eigentlich drei. Also, ich glaube, es sind funktionale Sicherheit, Cybersecurity und Datenschutz. Das sind so Herausforderungen, die hast du im manuellen Fahren nicht so stark. Also, funktionale Sicherheit heißt, dass das System niemanden verletzt. Cyber Security, dass niemand unbefugt auf das System Zugriff hat und damit Unfug betreiben kann. Und weil da auch Kameras durch die Umgebung fahren, die sensible Daten aufnehmen könnten, müssen diese verantwortungsvoll behandelt werden. Deswegen Datenschutz. Und in all diesen Bereichen erfüllen wir die höchsten ISO-Standards aus dem Automotive-Bereich. Das ist das, wo wir, wo wir auch herkommen, historisch. Wie das dann vielleicht auch im Detail aussieht, sind dann zum einen technische Lösungen, also sehr, sehr technisch. Aber was Wichtig ist, und was echt nicht zu unterschätzen ist, dass das Teil der Kultur sein muss, um diese Herausforderung auch zu meistern. Also da bin ich auch fast ein bisschen stolz drauf bei Fernwright, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein kann, diese Themen sehr, sehr ernst zu nehmen und was auch von Anfang an zu implementieren.
1: Was mich nochmal interessieren würde, nochmal so einen kleinen Sprung zurück. Du hattest ähm, vorhin kurz so einen Ausflug dahin gemacht, dass ja der Job des LKW-Fahrers ja ja zum Teil nicht ganz nicht nicht so der schönste, beste, wie auch immer ist, wegen der ganzen ähm, äußeren Umstände und so weiter auf der Autobahn, Rastplätze und so weiter und so fort. Was ich ja eigentlich ganz cool finde daran eben, wie du auch sagtest, dass man dann eben irgendwo aus dem Office heraus die LKWs dann fährt und so weiter. Aber was für Voraussetzungen brauche ich dann trotzdem auch als Fahrer? Ich muss ja sicherlich ja trotzdem auch einen Führerschein, einen LKW-Führerschein haben. Und ähm, da sehe ich dann aber auch Denke ich, ist doch auch wiederum eine Problematik, die hochkommt. Also, ich meine, ich hatte vor vielen, vielen Jahren äh, bei der Bundeswehr auch meinen äh, Lkw-Führerschein gemacht, also konnte den da umsonst machen. Ich hätte das garantiert nie irgendwie so gemacht, weil der ähm, hätte, weiß ich, wie viele Tausende von Euro oder Mark damals noch <lacht> gekostet. Aber
0: ohne, ohne Quatsch, das, ja. ist, das ist doch das Interessante daran. Wenn ja, du nicht aber weg, wenn du nicht weg musst, nicht unterwegs sein musst, ist die Möglichkeit, so etwas zu machen, doch viel attraktiver. Vor allem, weil du kannst ja am Standort theoretisch Hälfte des Tages Stapler fahren.
1: Das stimmt. Ja, die ja. andere
0: Hälfte des Tages auf dem Yard. Ich würde das gar nicht so widersprüchlich
1: sehen, weil das viel attraktiver wird. Nee, nicht unbedingt widersprüchlicher, aber was ich da, aber ich sehe trotzdem ja da ein Problem, weil heutzutage haben wir ja auch deswegen ein Problem, dass wir weniger LKW-Fahrer haben, weil der Führerschein so teuer ist und so. Und das werden und dieses Problem werden wir ja nicht wegbekommen mit, mit Fernride. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube ich glaub nicht, dass es ein entweder oder ist. Ähm so, sondern ein Und. Also man, man ähm, muss zum, zum einen eine Perspektive haben für die existierenden Fahrer. Und hier ist es extrem hilfreich, wenn man Erfahrung mit den Fahrzeugtypen hat. Das haben wir gemerkt, das sehen wir in unseren Daten. Wenn man einen Führerschein hat oder Erfahrung mit den Fahrzeugen, in dem Umgang, in der Dynamik der Fahrzeuge ist man auch sehr wahrscheinlich ein guter Teleoperator. Aber ein Talentpool, der heute noch gar kein LKW-Fahrer wird und das auch gar nicht in Betracht zieht, sind auch viele junge Menschen, habe mir das mal angeschaut, da gibt es Millionen von Menschen, die Truck-Simulator spielen und das eigentlich ganz attraktiv finden, so eine Aufgabe auch zu machen. Und wenn man jetzt im Büro ist, wo man auch so einen ergonomischen Arbeitsplatz hat, wenn man geregelte Arbeitszeiten hat, wenn man hier auch einfach eine hohe, hohe Produktivität hat und eine hohe Wertschöpfung, kann das ein attraktiver Job auch für einen ganz neuen Talentpool sein. Und für beide Option gilt eigentlich, dass hier ein Teleoperationsführerschein gemacht werden muss. Also so läuft das bei uns, dass, dass man für diesen Job vorbereitet wird. Das funktioniert ein bisschen wie auch bei Piloten, dass man das erst in der Simulation lernt, seinen Führerschein sozusagen macht, zertifiziert wird für diese Aufgabe, weil man am Ende auch eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, wenn man so ein Fahrzeug steuert. Und deswegen muss das Teil des, des Konzepts sein. Aber da gibt es keine Limitierung, des LKW-Führerschein da zwingend notwendig ist.
1: Ist denn der Teleoperationsführerschein, äh, unterscheidet der sich dann ähm, stark von dem normalen, sag ich mal, Führerschein? Also ähm, hat er weniger Anforderungen? Nee, es oder was gibt heißt viele das Parallelen, ähm, sie sind nur
2: teilweise anders.
0: Hm. Das hast du schön beschrieben. Viele Parallelen, <lacht> ja, äh, aber teilweise anders. <lacht> Ist, ist die Komplexität höher, ist, ist die Dauer höher oder ist das alles miteinander mehr oder minder vergleichbar? Also
2: was zum Beispiel parallel oder eine Parallele ist, ist irgendwie die Dauer, dass man ähm, erst theoretisch rangeführt wird, ähm, ein paar Grundprinzipien verstehen muss, ähm, aber dann auch üben muss. Man ähm, hat einen Trainer dabei. Das Schöne bei uns ist, man kann das sogar in der Simulation üben. Das ist was, ja. was anders ist. Und ja. so ergibt sich dann einfach ein bisschen anderes Bild.
0: Äh. Mal eine andere Frage. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Herausforderung hinter den Menschen. Ich glaube, eure Vision muss ja sein und wird es auch sein, das irgendwann von dem privaten Gelände auch auf öffentliches Gelände auszudehnen. Sprich auch Straße und auch an Autobahnen, wie ja. auch immer, das zu ermöglichen. Ähm, was mir immer wieder auffällt, finde ich echt krass, ähm, jetzt wo ich auch wieder ein bisschen mehr Auto fahre, ist es so, gerade abends. Infrastrukturseitig, man redet immer über die Straße und so weiter und so fort. Was aber auch ein viel größeres Infrastrukturproblem meiner Meinung nach ist, ist beispielsweise auch Rastplätze, Möglichkeiten zu stehen, für die Menschen auch, auch den Abend oder die Ruhezeit zu verbringen. Das Gefühl, teilweise stehen die LKWs bis auf die Fahrbahn wieder zurück, weil es auch dafür gar keine Plätze mehr gibt. All solche Sachen, Infrastruktur, rechtliche Regelungen, Ruhezeiten und so weiter, ist das nicht ein riesengroßes Thema, wo eine Firma wie Fernride vielleicht äh, vor einer absoluten ja, äh, Herkulesaufgabe steht, hier in Dialog zu treten, hier vielleicht auch mit zu gestalten, hier auch Input zu geben, was technisch möglich ist? Oder gibt es da Verbände, Initiativen, an denen ihr partizipiert, um das Thema generell voranzutreiben? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja sehr interessant für Speditionen. Es ist sehr interessant für Automobilhersteller, sehr interessant für Sensorikhersteller, die an automatisch fahrenden Fahrzeugen partizipieren. Ist aber auch super interessant für euch. Wie führt man da so einen Dialog und an welcher, welche Situation bzw. in welchem Status hat der eigentlich gerade?
2: Also ich, ich glaube, alle Themen, die du angesprochen hast, sind relevant und die Logistik steht da vor großen Herausforderungen als Industrie. Und viele Player haben das verstanden und ähm, sind da auch sehr, sehr offen, in den Dialog äh, zu, zu treten. Ähm, man kann sicherlich nicht alle Probleme sofort auf einmal lösen. Äh, deswegen haben wir auch so diesen Fokus auf das, was heute direkt heute jetzt möglich ist, mit dem Fokus auf dem Werksgelände. Und vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, die unsere Kunden auch gemacht haben oder äh, was Sie uns geteilt haben mit so autonomen Systemen, das sind eigentlich so zwei Perspektiven, die wir da gehört haben. Die Erfahrungen außerhalb des Wagenhauses, jetzt mal ähm, abgesehen von den fahrerlosen Transportsystemen, was wir schon gerade diskutiert haben, wenn man so Richtung autonomes Fahren schaut, da waren die Erfahrungen sehr ernüchternd, weil die Systemverfügbarkeit einfach nicht hoch genug ist für die, die hohen Anforderungen des Prozesses. Also es kann einfach nicht sein, wenn eine neue Baustelle kommt, dass auf einmal der Prozess stehen bleibt. Und das Zweite ist, und das geht dann auch sehr auf die, die menschliche Komponente, die, die Verbände, was du angesprochen hast, ein, dass Mitarbeitende sich gegen die Veränderung gewehrt haben, weil sie Angst hatten um ihre Jobs. Also da ging es dann um Erfahrungen von Pilotprojekten, wo die Pilotprojekte sabotiert wurden, Betriebsräte haben sich quergestellt, Drohungen wurden ausgesprochen. Wenn jetzt diese autonomen Systeme kommen, werden wir zum Konkurrenten wechseln. Und das sind dann eben genau die Sachen, die wir jetzt durch diesen, diesen Zwischenschritt der Teleoperation anders machen können. Da können wir die, die Fahrer mitnehmen, wir können denen auf einmal eine Perspektive bieten, dass die nicht irgendwie obsolet werden, sondern dass sich deren Rolle weiterentwickelt und vielleicht sogar besser ist.
0: Guter Punkt, ja. Weil es ist ja im Endeffekt so, auch auch die Erfahrung machen wir ja auch in der Intralogistik. Das ist eine sehr zwiespältige Sache. Auf der einen Seite hast du teilweise die Herausforderung, dass du automatisieren musst oder Teilprozesse automatisieren oder leichter steuerbar musst, weil dir einfach das Personal fehlt. Und es gibt sicherlich Leute, die gerne im LKW arbeiten, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Ich glaube, die Mehrheit der Leute, genauso wie Leute, die im Lager arbeiten, tun das weil die halt das Brot auf dem Tisch haben müssen ja, und wollen. Ne? Und, und diesen Spagat zu finden, diese Leute nicht das Gefühl zu geben, abzuhängen, gleichzeitig aber auch der Herausforderung irgendwie entgegenzutreten, dass du halt einfach mehr Kappa brauchst, mehr Durchsatz brauchst, so wie heutzutage konsumiert wird, steigt es halt weiterhin noch. Gleichzeitig aber die Leute halt nicht findest. Ne? Also die Bestehenden nicht zu vergraulen, aber auch klarzumachen, dass es einen Schritt geben muss, weil man keine neu findet. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und da, ich würde jetzt, will euch jetzt mal nicht als Brückentechnologie bezeichnen, äh, sondern schon als alternativen Ansatz, der auch da auf einer zwischenmenschlichen Ebene sehr, sehr äh, gut eigentlich passt,
1: ne? Ich finde, in diesem Zusammenhang finde ich auch sehr spannend eigentlich auch gerade, was du sagtest, Jens, auch zum Thema Ruhezeiten und ähm, volle Raststätten. Das kann man ja nahezu eliminieren oder zumindest sehr stark reduzieren, also indem ich ein LKW, wenn ich ein LKW von Hamburg nach München losschicke, weiß nicht, nach wie, viel, nach wie viel Stunden er eine Ruhezeit einlegen muss. Diese Ruhezeit, die brauche ich ja im Prinzip gar nicht, indem ich einfach an den nächsten Fahrer übergebe, der irgendwo in Deutschland sitzt und der diesen Lkw ähm, auf der Autobahn weiterfährt. Also das heißt, ich reduziere dadurch einmal diesen ganzen Stau auf den, auf den Raststätten. Ja. Und der Lkw, der ist ja viel, viel schneller am Ziel. Also in München, weil ja diese ganzen Ruhezeiten wegfallen. Und das finde ich einen mega spannenden Ansatz daran Und ich kann ja eigentlich ähm, auch gerade, auch wenn man jetzt so sagt, okay, dann machen wir es halt so, wir, wir fahren auf der Autobahn, fahren wir halt so in dieser Konstellation und im Stadtverkehr, okay, da ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter oder so, da muss vielleicht noch eher dann der Lkw-Fahrer rauf, äh, da, da steht dann an der Stadtgrenze München steht dann ein Lkw-Fahrer, der dann wirklich übernehmen muss oder so. Also von daher finde ich diesen Ansatz
2: mega spannend ja. eigentlich. Wie
1: so ein moderner Pony Express. Ja, ja genau, genau. Aber genau. das
2: ist genau wieder dieses Grundprinzip, lass uns das automatisieren, was gut zu automatisieren ist und das, was Menschen gut können, lass uns das von Menschen machen. Aber wenn man beides dann flexibel kombinieren kann, also der LKW-Fahrer, der auf der Raststätte seine Ruhezeit macht, der, der kann da nichts anderes machen und der ist dann da gefangen. Aber wenn wir das Beispiel anschauen auf dem Werksgelände, wo der einfach sitzen muss, während der LKW beladen wird, das ist, das ist keine gut investierte Zeit, da hat der Fahrer selbst auch keine Lust drauf. Wenn er was anderes da in der Zeit machen kann, macht das einfach super viel Sinn. Wenn wir jetzt sogar in die USA schauen, wo man von der Ost- zur Westküste sonst irgendwie zwei, drei Tage braucht für so einen, einen Trip, da aber durchfahren kann, ist das auf einmal auch eine Value Proposition, die für den Endkunden super interessant ist, weil ich dann die Lieferzeiten massiv reduzieren kann. Ja, total. Habt
0: ihr irgendwelche Einblicke oder irgendwelche Studien oder Erfahrungen bisher, wie das eigentlich ist, was so Aufmerksamkeit angeht beziehungsweise auch vielleicht äh, Ermüdungslevel. Ist es förderlich für die Konzentration des Mitarbeiters, wenn man so etwas in Anführungsstrichen als Trucker im Homeoffice macht? Oder ist das eher kontraproduktiv und man muss die Fahrer öfter wechseln, damit die Konzentration hoch bleibt? Weil es fahren ja immer noch mehrere Tonnen da. Vielleicht hinter einem gerade ein Kleinwagen hinterher. Und wenn man da irgendwie falsch hinguckt und irgendwie einen Kaffee umkippt gerade am Arbeitsplatz und irgendwas verpennt, <lacht> hat das ja immer noch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Also ist das eher positiv für die Konzentrationsfähigkeit oder eher negativ, diesen Job als Homeoffice-Tätigkeit zu machen?
2: Also grundsätzlich werden wir das im ersten Schritt nicht aus dem Homeoffice machen. Also Klar, das, das würde theoretisch gehen, weil wir brauchen am Ende eine Internetverbindung. Wenn, das, wenn man die von zu Hause hat, könnte man das ganze Teleoperationscenter auch zu Hause machen. Aber im ersten Schritt ist erstmal super wichtig, die Standards, die wir setzen in Cybersecurity und, und Safety und auch im operativen Betrieb, alles, was du angesprochen hast, das muss gewährleistet sein. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und deswegen sind die ersten Center entweder bei uns im Office oder beim Logistiker vor Ort. Wie man jetzt sicherstellen kann, dass der Teleoperator immer Aufmerksamkeit hat oder aufmerksam ist, ist zum einen durch, durch technische Lösungen. Man hat ein Teleoperations monitoring system was man eigentlich auch aus dem ADAS-System PKW-Bereich kennt, dass man sozusagen die Aufmerksamkeit des, des Fahrers äh, misst, also das kennt ihr vielleicht, dass man so eine Müdigkeitswarnung äh, bekommt, sowas kann, kann, kann man auch beim Teleoperator Arbeitsplatz umsetzen, aber eben auch dadurch, dass die Aufgaben wechseln, ist, ist das dann interessanter, also das ist natürlich dann eine Herausforderung, diese Aufgaben auch alle äh, in der Zeit abzubilden, aber insgesamt ist es ist das eins der Prinzipien, dass der Fahrer aufmerksam ist und äh, damit auch die, die Sicherheit gewährleistet werden kann.
1: Ja, ich, ich sag mal auch gerade, was du sagtest, so dieses Wechseln, dieses Wechselspiel zwischen den einzelnen Jobs, das könnte man ja auch so machen. Gut, jetzt sagt ihr, sagst du, dieser Teleoperationsplatz, der ist eher bei euch in der Zentrale, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwo in einer Spedition habe, ein Logistikzentrum, habe ich diese Plätze so und dann macht der LKW-Fahrer, fährt, sag ich mal, zwei, drei Stunden oder wie lange auch immer, fährt er den LKW und dann dazwischen, um wieder dieses Jobs-Rotation zu machen, geht da äh, runter ins Lager und ist da dann meinetwegen als ähm, ja, Staplerfahrer, was wir vorhin ja auch schon sagten, unterwegs oder macht irgendwelche anderen Tätigkeiten, um halt dann wirklich nicht so diese Ermüdungs-, äh, ständigen Ermüdungserscheinungen haben und vor
2: allen Dingen auch den, den Job hier auch in, insgesamt äh, interessanter zu machen. Ne? Aber das, das ist auch ein USP, den wir mitbringen, dass wir diese mhm. Human-Machine-Interaction und das ja. Interface als Herzstück unserer Technologie sehen. Also wir haben einmal diesen Logistiker als Kunden, das das ist ähm, das, was wir außerhalb von Fernride machen, aber eigentlich ist unser interner Kunde der Teleoperator, dass wir dem ermöglichen, mhm. super Arbeitsplatz zu haben, dass der das auch langfristig machen kann, dass der Spaß daran hat und äh, dass es aber gleichzeitig sicher ist und da, da ist so viel technische Innovation möglich, also es macht einfach Spaß, das äh, jetzt die Real in die Realität zu überführen. Wir haben gerade die ersten professionellen LKW-Fahrer bei uns angestellt, die vorher im LKW gefahren sind und, und das dann zu sehen, äh, wie das funktioniert, das ist einfach äh, ja, das ist sehr, 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 sehr schön.
0: Ja. Wichtiger, wichtiger Faktor, finde ich cool. Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Ich finde es gut oder richtig, sowohl den in Anführungsstrichen zahlenden Kunden im Blick zu haben, aber auch der, der das System wirklich nutzt. Ne? Sozusagen als internen Kunden, hast du es gerade beschrieben. Ohne das funktioniert es ja nicht. Ne? Es sind ja andere Leute, mit denen ihr verhandelt über so ein System, als die, die es im Endeffekt wirklich nutzen. Aber nur wenn die das annehmen, die das wirklich nutzen, Funktioniert sowas auch? Mich würde mal interessieren, beispielsweise, wenn jetzt alles funktioniert. ne Ich habe da jetzt eine riesen Flotte im Jahr, ich fahre drumherum. Du hast schon gesagt, das Einzige, was ihr braucht, ist eine Internetverbindung. So, Internet, Deutschland, schwieriges Thema, wissen wir alle. Was passiert denn eigentlich, wenn so eine Verbindung denn mal cuttet? Fahren die sich dann alle gegenseitig über den Haufen? Gibt es da eine Notabschaltung wie ist da der Plan, wenn beispielsweise mal was abbricht? Also auch in der Intralogistik haben wir den Case, ja, dass öfter mal auch die WLAN-Ausleuchtung ja, die Kretsche macht. Öfter würde ich jetzt nicht sagen, kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut du die Infrastruktur geplant hast, aber es passiert. Wie ist denn so ein Case dann bei euch abgefedert?
2: Ja, das ist Teil unseres Sicherheitskonzepts und, und auch Teil der technologischen Lösung. immer die Konnektivität äh, zu monitoren, also da gibt es so ein System, dass du quasi ein, ein Heartbeat hast und jede, oder jede Millisekunde abfragst, ist die Konnektivität da und wenn sie nicht da sein sollte, wird ein sicheres Manöver eingeleitet und das hängt dann von der Situation gerade ab und dann kommt es immer zum Sicherheitsstopp und damit kann man dann auch, falls mal die Konnektivität abreißen sollte, sicherstellen, dass nichts passiert. Also das ist eines der Grundprinzipien von funktionaler Sicherheit in unserem System und damit wird kein Unfall passieren. Aber deine Frage geht ja auch so ein bisschen in, in die Richtung, wie sieht das eigentlich aus, wenn so keine Internetverbindung da ist? Ähm, Deutschland ist, ist das alles so einfach hier umzusetzen? Klar ist, ohne Internet funktioniert das nicht, aber glücklicherweise funktioniert das Jetzt gerade alles schon mit LTE, also 4G, das, das ist der Standard. Wir haben da redundante Verbindungen mit mehreren SIM-Karten, dass man quasi in einem Konnektivitätsmodul eine telekom oder von telefonica sim karte hat und damit Redundanz schafft. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung abreißt, schon mal sehr, sehr, sehr viel oh, kleiner. Also 5G ist dann noch so ein Punkt, der diese Faktoren, Latenz, Bandbreite und Verfügbarkeit erhöht, ist aber keine Bedingung. Und da spielt uns, glaube ich, wieder so ein bisschen der Fokus, den wir haben, in die Karten. Also diese, diese Campus-Netzwerklösungen, die ausgerollt werden und die ersten 5G-Netzwerke sind, sind genau da, wo gerade auch unsere Kunden sind, nämlich auf den Werksgeländen. Und die, die Schnittmenge ist da einfach sehr, sehr hoch. Aber wenn wir noch einen Schritt weiter schauen, so auf die Use Cases auf der Straße, da ist 5G dann tatsächlich ein Enabler, weil die Latenzzeit mit der Geschwindigkeit, die man fahren kann, korreliert. Und wenn man dann zum Beispiel sicher von der Autobahnabfahrt zum Werksgelände fahren möchte, dann ist das schon hilfreich, wenn man da dann 5G-Infrastruktur hätte in der Zukunft. Also
0: erstmal finde ich das mit den mehreren SIM-Karten finde ich super smart. Um da direkt von vornherein in der Technologie eine Redundanz einzubauen, ist sehr, sehr schlau. Noch weitsichtig, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Mit 5G müssen wir noch reden. Ich habe irgendwo bei Telegram mal gelesen, dass wir dann alle zu Exen werden. Das finde ich jetzt nicht so toll. Also wenn ihr, wenn ihr mit den bestehenden Technologien nicht, dass ich mich noch verwandle. Ich habe aber noch eine andere Frage. <lacht> mich würde mal interessieren. Wir haben jetzt einmal über die Technologie gesprochen, wir haben über Voraussetzungen gesprochen, über Probleme, wie ihr die tackelt. Was ist eigentlich wirklich gerade der Status bei euch? Also es hört sich alles sehr, sehr smart an, ähm, was du uns erzählst. Wie weit seid ihr denn damit? Gibt es Pilotprojekte? Gibt es schon wirklich Live-Applikationen? Wie lange seid ihr schon live? Was habt ihr eigentlich gerade für einen Status?
2: Ja. Also ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass wir eine Ausgründung sind nach zehn Jahren Forschung das äh, Thema ausgegründet haben und damit fernweit gestartet haben. Deswegen konnten wir schon auf einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz bei den technologischen Fragen aufbauen. Aber seitdem war die, äh, die Reise auch sehr, sehr steil. Wir sind jetzt mittlerweile schon äh, 35 Mitarbeitende werden uns im nächsten Jahr noch mal verdoppeln, haben mehr als 10 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt und was jetzt gerade die aktuelle Phase ist, dass wir Pilotprojekte machen, um im realen Betrieb zu zeigen, dass das 24, 7, 365 Tage im Jahr funktioniert. Das ist jetzt so der nächste Schritt und da machen wir Pilotprojekte mit mehreren Fortune 500 Companies. Wir können da nicht alle Kunden nennen und teilweise große Automobilhersteller. Ein Pilotprojekt, was wir öffentlich nennen können, ist mit Debi Schenker, also Logistiker und diese die, ja, schon die, mal gehört. Die, die, könnte man schon mal gehört haben. Und äh, deswegen, da sind wir gerade sehr darauf fokussiert, diese Pilotprojekte erfolgreich umzusetzen und damit dann den nächsten Schritt für eine äh, auch großflächige Skalierung zu gehen.
0: Hm. Super interessant. Da schließt sich eigentlich auch meine, meine letzte Frage an. Was ist denn so die Roadmap? Also jetzt, wenn sich das alles bestätigt, auch in Anführungsstrichen, den Langzeittests oder Langzeitstudien, nenne ich das jetzt mal, wie geht es dann eigentlich für euch weiter? Weil mich würde auch mal interessieren, irgendwann muss man sich doch bestimmt auch Gedanken machen oder gehe ich, sehe ich das völlig falsch, ob man mit speziellen Plattformen zusammenarbeiten möchte, mit speziellen Hardwareanbietern, ob man das komplett frei drehen lässt, ob man sich da vielleicht auch, auch in, in eine Partnerschaft mit einem speziellen Anbieter in der Plattform begeben möchte und so weiter. Oder wie gesagt, es so freidrehen lässt, wie irgendwie möglich, ob man sich vielleicht was die ganzen Regelungen angeht, auf dem europäischen Markt konzentriert, auf dem deutschen oder Dachmarkt konzentriert, auf einen anderen Markt konzentriert. Also was ist eigentlich so die nächsten Schritte und Visionen dahinter, soweit du das uns äh, erzählen möchtest?
2: Also es, es wird Millionen von Teleoperatoren in der Zukunft geben und ich glaube auch sehr daran, dass man irgendwann eine komplett automatisierte Supply Chain ermöglichen kann und das, das da wird fernwald eine ganz entscheidende und führende Rolle spielen. Aber was ich auch glaube, ist, dass man laufen lernen sollte, bevor man rennt. Was meine ich damit? Vielleicht ein Beispiel mit einem Unternehmen, was es ganz erfolgreich gemacht hat in der Vergangenheit, ist glaube ich Amazon. Die haben am Anfang diesen knallharten Fokus gehabt, Bücher im Internet zu verkaufen. Damals aber auch schon die Vision, dass man da irgendwann mal alles drauf kaufen kann, was, was jetzt so die, die der Status Quo ist. Und unsere Strategie funktioniert da eigentlich ziemlich ähnlich. Wir haben da heute den Fokus auf dem Werksgelände. Warum haben wir das? Das ist der rechtliche Rahmen muss sich hier nicht verändern, das können wir heute schon einsetzen, Geschwindigkeiten von maximal 20 Stundenkilometer. Wir haben die Kontrollierbarkeit der Umgebung und diese Faktoren ermöglichen eine sehr sehr schnelle Kommerzialisierung, aber dieser Fokus bringt uns auch sehr sehr viel Geschwindigkeit und diese Erfahrung, die wir gerade sammeln in der Technologie, die können wir auch nutzen, um die Technologie weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen, auf die Straße zu gehen, in komplexere Situationen reingehen zu können und Use Cases Schritt für Schritt dazuzunehmen und in in einigen Jahren werden wir tausende Trucks im, im täglichen Einsatz und Betrieb haben und aus dieser starken Position raus und den Daten, die wir sammeln, dann den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, für viele Plattformen ist es interessant, ähm, da mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben einen sehr starken Fokus darauf, was wir gut können. Andere Unternehmen können andere Themen gut und wir werden da nicht versuchen, das Rad immer neu zu erfinden, sondern immer irgendwie Partnerschaften zu schließen. Die Logistik hat so viele Möglichkeiten und Opportunities und äh, da äh, wollen wir Partnern und ähm, ich habe Lust darauf, dass, äh, dass da auch ein führendes Unternehmen aus, aus Deutschland kommen kann in diesem Bereich und nicht nur aus dem Silicon Valley und, und das äh, möchte ich, dass Fernwright das, das wird.
0: Ich wollte gerade fragen, ist denn aus deiner Sicht, vielleicht, ich habe schon gesagt, letzte Frage, aber ich stelle jetzt nochmal eine letzte, letzte Frage. Ist denn genau für euren Ansatz ein sehr digitalen, autonomen Ansatz, mit aber auch den Zwischenschritt bzw. Dem ersten intelligenten Schritt das sozusagen per Fernsteuerung zu machen, ist Deutschland dafür ein guter Markt, sowohl was, was Partner, Kunden, aber auch Rahmenbedingungen angeht? Oder wäre es nicht vielleicht einfacher, es irgendwo zu machen, wo äh, autonomes oder halbautonomes Fahren schon deutlich fortgeschritten ist? Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ein Teil der USA als auch ein Teil von Asien man da schon weiter ist als bei uns, ohne das jetzt wirklich zu
1: wissen.
2: Ja, das, das ist immer so ein bisschen das Vorurteil, was wir hören, dass irgendwie Deutschland da gar nicht so weit ist oder vielleicht nicht der richtige Standort. Die ähm, Player im Silicon Valley wie Tesla oder Waymo sind schon so viel weiter und die deutsche Automobilindustrie wird da abgehängt. Ich glaube eigentlich, dass Deutschland super unterwegs ist und tatsächlich fast der beste Standort, um genau so ein Unternehmen wie Fernwhite zu gründen, weil wir haben die mhm. Fahrzeughersteller, die in der Vergangenheit super, super erfolgreich waren. Wir sind Logistik-Weltmeister und diese Fähigkeiten, die wir hier haben und, und den, den Markt, da glaube ich eigentlich, dass man die, diese Unternehmen mitnehmen kann und auch ja. in der Zukunft erfolgreich machen kann. Aber ein paar Puzzle-Pieces äh, <lacht> fehlen da, nämlich nämlich äh, das, was wir dann äh, dazu bringen können. Und die, die Enablen können auch in der Zukunft erfolgreich sein. Und deswegen ist es eigentlich genau der perfekte Standort, in äh, Deutschland dieses Unternehmen äh, zu gründen.
1: Ja, ich glaube auch gerade Deutschland als, ähm, ja, sehr äh, ist glaube ich auch ein sehr harter Markt oder auch ähm, hat auch natürlich auch sehr, sehr starke Anforderungen, starke Gesetze und so weiter. Man sieht es ja auch gerade, was so die ganze DGSVO-Geschichten und so weiter angeht, was ja auch alles in vielleicht auch in den USA und China sowieso dann auch irgendwie alles ein bisschen laxer gehand, äh, gehandhabt wird. Und ich glaube, wenn man hier in Deutschland ein super System auf die Straße bringt im wahrsten Sinne, ich glaube, damit hast, hast du schon echt viel gewonnen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und die vorstellen.
2: Gesetzgebung ist tatsächlich sehr progressiv. Also ab dem nächsten Jahr äh, wird in bestimmten Betriebsbereichen es auch möglich sein, Level-4-Fahrzeuge im öffentlichen äh, Bereich zu betreiben. Also im autonomen Fahren ist ja. Deutschland dann nicht äh, irgendwie hinterher, sondern so sehr, sehr, sehr weit vorne.
0: Ja, Schön, schön. Danke euch für eure Schlusswörter. Danke auch dir, Thomas, für dein Schlusswort. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Henrik, schön, dich dabei gehabt zu haben. Wir unterhalten uns. Nochmal, wenn ihr dann wirklich auf der Autobahn, auf der Straße ja. unterwegs
2: das seid, spannend.
0: bis dann, bis dann äh, noch eine gute Reise mit Fernride. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass du heute da warst.
2: Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Thomas. Alles Gute heute. Bis dann. Jo, tschüss. Bis